0: Donde Luisa, el tri, listo para el quinto partido. Un reconocimiento muy especial
4: a los 31 convocados el día de hoy, que serán 26, el día 14 de noviembre, si no me equivoco. Hoy estamos listos para hacer historia en tocar. En Toluca, Valder Huerta, vital sacar ventaja en el Nemesio. Si puedes conseguir un, un resultado a favor importante para, para poder ir a jugar la llave de visita, no con la obligación de conseguir sí o el triunfo, pero pero sí sabiendo que tenemos un, un partido de 90
0: minutos Sergio Pérez sueña con ganar el domingo. Sin duda, ganar México,
4: porque es, es un sueño que, que tengo desde niño y ser subcampeón del mundo nunca ha sido mi sueño, entonces eh, me iría por ganar México.
0: México irá por los Olímpicos del 2036 o 2024. Mariposa Alcalá.
2: México está considerado por el Comité Olímpico Internacional
3: para competir y ser sede para los Juegos Olímpicos. Pediste la
1: alineación de hoy.
3: Desde el montículo,
1: Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero,
5: Anselmo Alonso. Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos.
3: .com, golea el Inter y Barcelona queda fuera de Champions. El Inter venció 4 a 0 al Victoria Pleasant, resultado que dejó fuera al Barcelona de los octavos de la Champions League por segundo año en fila mediotiempo.com oficial, Tata Martino anuncia la prelista de los 31 convocados rumbo a Qatar 2022. Gerardo Martino dio a conocer la lista de los 31 jugadores que viajarán a Girona, la última parada del tri rumbo al Mundial Qatar 2022. Record.com.mx, Jaime Lozano no será director técnico de Universidad Nacional para el clausura 2023. El Jimmy presentó su proyecto a Mejía Barón, pero no sería el elegido por la directiva Aurea México buscará los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040. Marcelo Obral, secretario de Relaciones Exteriores en conjunto con Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, dieron a conocer el plan a seguir para presentar la candidatura de México como sede de los Juegos Olímpicos. A de DeValdez.com, Checo Pérez llegó a la Ciudad de México y se declaró listo para su Gran Premio de Casa. El mexicano atendió a la prensa a su llegada a la capital del país y compartió detalles sobre su segunda participación en el Gran Premio de la Ciudad de México como miembro del equipo de Red Bull.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Miércoles, hoy es 26 de octubre del 2022. Felicidades a Pepillo Segarra. Hoy es su cumple. Hoy está festejando José Bicentenario Segarra, 26 de octubre del 2022. Bueno, pues aquí estamos, saludándoles con gusto, con eh, Raulito Sarmiento, con Anselmo Alonso, el señor productor... Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivos, servidor Antonio De Valdés. Gracias, como siempre, a Lalo por los encabezados. Galito Cortés en la producción, Fabián Cortés está en los controles y Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo para ellos. Anselmin, ¿cómo estás, Anselmo? Están ya eh, 31 jugadores en la prelista del Tata Martino. Ya platicaremos acerca de la lista. Está también, obviamente, eh, la gran final del fútbol mexicano. Está la Champions. Siempre mucho que platicar de fútbol. ¿Cómo estás,
5: Anselmo? mi Querido Toño, ¿cómo estás? Qué Quiero saludarte. Un abrazo para ti. Muchas gracias a todos por la confianza de escucharnos, Toño, todas las tardes. Y aquí estamos, parece que tenemos algún problema de internet, pero no, ya, ya se restableció. Y mira, Toño, este con muchísima actividad, los 31, yo creo que a final de cuentas no hay sorpresas, no hay sorpresas, que duele, ¿no? para sobre todo para algunos jugadores y es la que más duele tal vez, y, y a nosotros que tal vez merecerían un poquito de oportunidad. Son 31, otoño y en dos semanas, un poquito más, se dan a conocer la lista de los 26. Vamos a ver cómo les va. Mucha suerte a estos todos muchachos que van por esta Copa del Mundo, tan platicada, tan sonada.
1: Serán cortados cinco jugadores para quedar en 26 elementos. El tri lunes a Girona va a realizar la concentración final allá en España, Va a enfrentar el 9 de noviembre a Irak, el 16 a Suecia, y después vendrá el día 14. Ah, antes del juego contra Suecia, el día 14, se, espera, se anuncie la lista definitiva. Bueno, ya, ya hablaremos de todos estos temas. Hay, hay eh, información importante, me parece, en el tema de fútbol con la selección mexicana. Pero hay otras notas también muy interesantes que surgen el día de hoy. Por supuesto, el fin de semana de Fórmula 1 que tenemos en México. Checo Pérez que trata de pues, hacer historia, ¿no? Imagínense nada más una victoria de Checo Pérez en el Gran Premio de México. Vamos con la información de la Fórmula 1, lo que está a punto de vivirse ya intensamente en el autódromo de los hermanos Rodríguez. <risa>
6: Haber colaborado con más del 40% de los puntos para la conquista del Campeonato de Constructores 2022 eleva confianza de Checo en la escudería para su meta principal en lo que resta de la temporada, victoria en el trazado de los hermanos Rodríguez.
3: Sí, yo creo que tengo todo el apoyo de todo, todo Red Bull y, y si en, en su momento se puede hacer alguna diferencia, estoy seguro que, que se hará, no pero al final
4: está en mí y tengo que ser perfecto ese fin de semana para ganar la carrera.
6: Si tuviera que elegir,
4: sin duda ganar México, porque es, es un sueño que, que tengo desde niño
3: y, y bueno ser subcampeón del mundo eh, nunca ha sido mi sueño, entonces eh, me iría por ganar México.
6: Asier Deportes, Edgar
1: Flores. Lo que se viene este fin de semana, Selmo.
5: Eh, eh, Semana extraordinaria. Imagínate, me decían los costos que están, los hoteles que están aquí por el centro, la zona de Polanco. Bueno, Toño, se fueron. ¿se fueron? Sí, sí. Espérame, déjame. A ver, ahí me oyes, Toño. Ahí está. está, perfecto. Ahí está. O sea, te decía de los, ahí estamos. te decía de, del costo de los hoteles, de la zona de Polanco, la zona de Reforma, este, bueno, si encuentras algún lugar, pero no, 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 ahora sí que está... Este, la, los restaurantes saturados, todo, todo en serio, pero carísimo, y bueno, la gente que viene del interior de la República para incorporarse a este evento, evento otoño que, que sí es el domingo, pero que arranca desde antes, o sea, lo estamos viviendo, ayer una, una reunión por la noche de, de, de pilotos veteranos, hoy la presentación del casco, mañana mañana, van a caminar por la pista, lo van, a, van a ver cómo está la pista, los mismos pilotos que le, que le dan la vuelta en bicicleta, ya el viernes empiezan las actividades, y así, y así sucesivamente, toda, toda la fiesta hasta llegar a la carrera, ¿no? Que será 2 de la tarde, Toño, y la tenemos en televisión abierta, ¿no?
1: Sí, señor, Canal 5, arranca la transmisión el domingo 1.45 de la tarde. Hay transmisión también viernes y sábado. Ahorita les doy los horarios eh, exactos que va a haber transmisión viernes y sábado también por Canal 5. Y la carrera, la carrera pasa a las 2 de la tarde, desde la 1:45 estará la transmisión por el 5 a través de TUDN, Canal 5, para disfrutar de la Fórmula 1. Y en lo que busco, los horarios eh, exactos de viernes y de sábado, ¿qué les parece si escuchamos la información de la Serie Mundial? Porque el Clásico de Otoño está a la vuelta de la esquina. Los
6: Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia jugarán la edición número 118 de la Serie Mundial a partir de este viernes. Houston perdió los clásicos de otoño del 2019 y 2021, por lo que la mayoría de sus peloteros tienen la experiencia de lo que es jugar una Serie Mundial. Su picheo ha sido clave en esta temporada, en donde el manager Dusty Baker ha usado cuatro abridores en los playoffs y tiene dos abridores más por cualquier emergencia como Luis García y José Urquidy. El bullpen de los Astros ha elevado su nivel y tiene un de carreras limpias en postemporada de 0.82. A la ofensiva, los cubanos Jordan Álvarez y Julie Gurriel, además de Alex Bregman, han cargado con el peso del equipo. José Altuve siempre será un bat de respeto, pese a que no ha rendido en estos playoffs. Filadelfia es la revelación de esta postemporada y ha eliminado a novenas favoritas como Mets, Atlanta y San Diego. La ofensiva de los Phillies ha sido clave para este éxito y gran parte de ello se debe al desempeño de Bryce Harper, quien sin duda es el mejor bat de estos playoffs. También ha sido valioso el aporte de JT Realmuto, Kyle Schwarber, Rhys Hoskins y Nick Castellanos. En el picheo, los abridores Zach Wheeler y Aaron Nolan han sido factores en las series anteriores y el bullpen ha cumplido con su trabajo. Rob Thompson, manager de los Phillies, dice que solo piensan en ganar el Clásico de Otoño.
2: Wow. Bueno, no son solo los Astros. Creo que estamos
6: constantemente mirando a nuestros lanzadores, a nuestros jugadores de cuadro, a nuestros receptores, para ver si alguna vez regalan al lanzamientos y para mí no hay una motivación adicional para tratar de vencer a los astros, yo solo quiero ganar la serie. Houston es el favorito para ganar la serie mundial por su mejor picheo, su experiencia en clásicos de otoño y por tener la ventaja de la localía. Para Sir Deportes, Memo García. Espacio
2: Deportivo
3: Un tweet deportivo
0: Altos Precios reporta el diario USA Today Sports el costo promedio de los boletos para los Juegos de Serie Mundial en Filadelfia rebasa los 3.200 dólares, mientras que en Houston promedian 1.500 dólares. Arroba, Béisbol Puro.
1: De regreso en Espacio Deportivo. Bueno, los horarios de viernes y de sábado, para la gente que quiere seguir eh, a través de las transmisiones de Canal 5, la Fórmula 1... El viernes es a las 4 de la tarde, es eh, la práctica número 2 del Gran Premio, 4 de la tarde por Canal 5. Y luego el sábado, la transmisión de la clasificación arranca en Canal 5 a las 2.55 de la tarde, 2.55 de la tarde el sábado. Y ya el domingo, que es la carrera, 13.45 horas arranca la transmisión por Canal 5, estará eh, por supuesto en vivo. El recorrido, toda la carrera de Fórmula 1 que vamos a tener en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Así que, Anselmo, ahí están los horarios de viernes, sábado y domingo. Eh, pues eh, digamos que es una enorme fiesta, que muchos, que miles van a estar en el autódromo, pero también eh, muchísimos que quisieran estar ahí, que pues no, no, no se puede que todos, pues lo pueden seguir por la televisión.
5: Pues es una de las grandes opciones que hay, Toño, este, este es, un, es un día de fiesta para el automovilismo, entiendo que sí, los boletos son muy caros, pero también habrá mucha gente que lo sigue a través de la tele y esta oportunidad es muy buena. En la mañana platicábamos con Enrique Campos lo del hecho, Toño, de que si Red Bull trabajaría para Checo, y, y nos decía Enrique algo que es bien interesante, Checo tiene que trabajar para Checo en equipo, pero más allá de que se si tengan que tomar una decisión para que gane uno y que deje rebasar Verstappen a Checo, que él no lo creía, yo tampoco lo creo, por la mentalidad europea que existe en este tipo de, de escuderías, ¿no? O que trabajen para Checo, la verdad, no lo creo, aunque sea el Gran Premio de México, el Checo tiene que salir con todo y esperar a que se le den muy buenos resultados.
1: Pues ojalá, ojalá, va a estar bien, bien interesante, no, no hay duda, es de, de esos momentos en que la gente se pues se, se concentra ¿no? en, en, en una sola persona, que es Checo Pérez, y esperando que se dé el resultado, el resultado positivo. Vaya que lleva una responsabilidad, pero también es una oportunidad de oro para pasar a la, a la historia del deporte mexicano, consiguiendo un, un triunfo en... en en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Ya platicaremos más el día de mañana de la Fórmula 1, eh, pero vámonos ahora con, con esto, a ver, a ver qué les parece, esto que eh, se maneja con eh, el eh, canciller Marcelo Ebrard, con eh, Marijose Alcalá, los Juegos Olímpicos en México otra vez, vamos a escuchar.
6: Se hizo oficial y México se ha postulado para ser sede de los Juegos Olímpicos del 2036 o 2040. Mari José Alcalá, presidenta del COM, dijo que Thomas Bach ya recibió la solicitud oficial.
2: Desde el
4: pasado 7 de julio, México está considerado por el Comité Olímpico Internacional para competir y ser sede para los Juegos Olímpicos. Esta carta la hizo llegar Thomas Bach. Donde menciona que se siente emocionado, orgulloso de que tengamos el apoyo por parte del, del gobierno de México. El camino no es fácil, es una gran competencia que tenemos, pero México siempre ha demostrado su capacidad.
6: Para CIR
1: Deportes, Memo García. Eh, ¿Real o fantasía, anselmín ¿Cómo ves?
5: Mira, Toño, eh, hemos tenido la oportunidad de estar en, en varios de ellos, tú en mucho más, desde luego, y los costos son enormes. A mí lo que me llama la atención, sin entrar en temas políticos, porque no es nuestro tema, que hace eh, dos semanas Ana Guevara dijo que no, que tenía otras prioridades, y hoy marijose dice que sí, y, y cada quien, este, el, el caso de Marijose secundado por Marcelo Ebrard. Entonces, este, yo no sé si sentemos eh, de, de cuestiones electorales o no, Toño, pero es una cuestión muy seria, de mucho dinero, de, de, de mucha inversión. Sí hay muchos eh, estadios que requieren mucha re, re, eh, readaptación a, a, a mil circunstancias, porque hacer unos Juegos Olímpicos, Toño, es sumamente caro. Que es un sueño, sería increíble que nuestros hijos, Toño, puedan vivir unos Juegos Olímpicos, sería extraordinario.
1: Sí, bueno, ya, ya estás hablando de hijos y de nietos, ¿no? O sea, 2036 y 2040, eh, hasta tal vez mis nietos, fíjate. Pero escuchamos escuchamos lo que lo que dice Ana, Ana Gabriela Guevara. La directora de
6: la CONADE, Ana Gabriela Guevara, dijo de nueva cuenta que no es correcto y viable de que México pida la sede de unos Juegos Olímpicos.
2: Mi punto de vista no es que esté en contra de que pudiese ser México sede de Juegos Olímpicos. El tema es que económicamente e históricamente se ha demostrado que no funciona. No estoy en contra. Ojalá. Pues yo nomás diría, pues éxito. Ojalá que se logre. Pero la verdad es que yo no soy de la idea de volver a endrogar al país.
6: Para CIR Deportes, Memo García.
1: Bueno, pues es un gran contraste, ¿no? Esa es la verdad. Es un gran contraste. Eh, lo que dice Ana, lo que dice eh, eh, el canciller Ebrar junto con Marijose Alcalá. Eh, ¿Posible o, o no es posible? Es muy difícil de saber. Realmente habría, habría que estar eh, muy metido en el, en el tema económico, en el tema de patrocinios, en el tema inclusive político de nuestro país para realmente establecer, Anselmo, si es que se pudiera dar en el 2036 o en el 2040 unos Juegos Olímpicos en nuestro país. Ya veremos, ya veremos conforme, digo, ojalá que nos preste vida, Diosito, ¿verdad? Y que conforme se vaya acercando esta, esta fecha, este, este año, o cualquiera de estos dos años, pues ver qué, qué es lo que va sucediendo. no
5: Y a la hora de las definiciones, Toño, no sabemos inclusive si estos dos personajes que hoy manejan el deporte en México vayan a estar. O sea, termina el sexenio y viene un cambio en Conade. Esa es una realidad. No sé quién vaya a quedar el presidente y qué, qué, vaya, qué decisiones vaya a tomar. Es, esa es la realidad. Y Maricosi quizás se establezca un poco más considerando que el presidente del Comité Olímpico Mexicano dura mucho más tiempo. Entonces... Este, hay que darle seguimiento, Toño, vamos a ver qué, cómo se van dando las cosas, eh, el, el apoyo de la iniciativa privada es fundamental y, y a ver quién levanta la mano para apoyar un proyecto que sabemos todos que es muy caro, que es un momento extraordinario en la difusión de un país, sí, pero que el, el legado, Toño, como puede ser muy bueno, si no lo planeas puede ser muy malo y el, el mayor ejemplo es lo que le pasó a los griegos, ¿eh? ahí queda ese ejemplo.
1: En fin, ahí les dejamos eso en la mesa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se podría, no se podría? ¿Sería benéfico? ¿Sería perjudicial? Es todo un tema. Realmente es todo un tema. Sí, estamos hablando que faltan muchos años, 2036, 2040. Pero bueno, estas cosas, además, Anselmo, las tienes que preparar con muchos años de anticipación. O sea, no, no es que nada más en el 2035 Dijeran, no, ah, pues sí, México le va a entrar. No, 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 hay que, hay que prepararlo desde, pues no sé, 8, 12 años antes.
5: Sí, estoy de acuerdo. Y ojalá, Toño, vivimos un momento eh, político en nuestro país eh, es extraño, que no sea una cuestión electorera. O sea, a final de cuentas, eh, son cosas serias, se van a involucrar eh, instituciones internacionales de un nivel altísimo y, y van a venir a México y van a revisar todo cuaderno de cargos, inversiones, y ojalá y no sea simplemente pues que a alguien se le ocurrió y que sea una cuestión electorera. Si van en serio, ojalá y existan los recursos y los apoyos, porque la verdad sería increíble tener unos nuevos Juegos Olímpicos, pero si tú me preguntas mi opinión, yo la verdad, la verdad lo veo poco viado.
1: Pues sí, se ve lejano. Vámonos con el fútbol y con el tri, con la selección mexicana, hoy la lista del Tata, la prelista, 31 jugadores que estarán haciendo el viaje a Girona.
7: El técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino, dio a conocer una lista preliminar de 31 jugadores rumbo a Qatar y que fueron convocados para la gira por Girona, España, donde el tri tendrá dos amistosos ante Irak y Suecia. De estos 31, saldrá la lista de los 26 que irán a la justa mundialista y que se dará a conocer el próximo 14 de noviembre.
6: Guillermo Ochoa,
4: Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Néstor Araujo, Gerardo Hortiaga, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chávez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Laines, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Eric Sánchez, Jesús Manuel Corona, Rogelio
6: Funes Mori, Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, Irvin Lozano, Henry Martín, Alexis
7: Vega. A la gira por Girona, el Tata llevará a 15 jugadores que servirán de Sparrings para la selección, entre los que destacan los llamados de Emilio Lara, Víctor Guzmán y Fidel Ambriz. Tras dar a conocer el técnico del Tricolor, Gerardo Martino, la lista de 31 jugadores convocados para la gira por Girona, España y de los cuales saldrán los 26 que irán a Qatar, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, dijo que México está listo para hacer historia en la justa mundialista. Tenemos un gran equipo encabezado por el Tata Martino y un extraordinario grupo de
4: jugadores. El agradecimiento a todos los jugadores que participaron en estos cuatro años. Un reconocimiento muy especial a los 31 convocados el día de hoy. Recom Conocimiento muy especial a nuestro vasto cuerpo técnico encabezado por ti, mi querido Tata. Gracias a todos los que nos han apoyado. Hoy estamos listos para hacer historia
7: en Qatar. El director de selecciones nacionales Jaime Ordiales asegura que los jugadores convocados por Gerardo Martino para Qatar darán su mayor esfuerzo para que el Tri haga un buen papel en esta justa mundialista.
0: Estamos seguros que cada uno de los jugadores que ha sido en este momento mencionado por Gerardo y que ha sido elegido por él y su cuerpo técnico para defender los colores de la selección nacional y de nuestro país darán el mejor de sus esfuerzos, el mejor de sus trabajos, su capacidad y se brindarán para lograr el mejor de los mundiales posible. Agradecerte y agradecerte Gerardo esta oportunidad que tenemos de participar en este gran equipo que trataremos con esta delegación de dar lo mejor de nosotros para
7: que todo salga bien.
1: Así, Deportes Gabriel Ayala Bueno, pues va ahora sí tomando forma ya todo el tema del, del mundial para la selección mexicana. Hay que hacer un último recorte, Anselmo. Cinco jugadores de estos que escuchamos con el Tata, de estos 31, cinco jugadores no eh, estarán en el mundial eh, y va a, a anunciar aparentemente el día 14 el día catorce eh, este último corte no antes del juego contra Suecia después del juego en contra de Irak
5: Sí, Toño, y lista que, que a mí me parece coherente en relación a lo que vivimos en una eliminatoria y a los últimos partidos eh, amistosos e inclusive Copa Oro desde luego que hay ausentes eh, normal, siempre lo ha sabido eh, y, y hay elementos que, que podrían estar, sí, Toño, sí, que se lo ganaron por su actuación en el último eh, periodo, pero esto es un gusto del técnico, ¿no? Y es un trabajo de él y es su responsabilidad y puede haber mucha controversia. Vamos a mensaje, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo Un tweet
3: Deportivo
0: Manchester City Femenil ya no utilizará short blancos por la menstruación, arroba medio tiempo.
3: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
4: El Ministerio de Salud Pública de Qatar anunció las nuevas medidas en contra del COVID-19 en las cuales los asistentes a la Copa del Mundo no deberán presentar prueba negativa a su llegada. El presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, y el vicepresidente, Pavel Nedved se encuentran entre las 15 personas que podrían enfrentar un juicio por irregularidades en el traspaso de jugadores tras una notificación de la oficina del fiscal público en Turín. Tras sufrir una lesión en los isquiotivales, Rafael Barán no volverá a jugar con el Manchester United hasta enero del 2023 y su participación con Francia en el Mundial está en duda. El América demandó al Porto por falta de pagos en los dichajes de Agustín Marchesín y Mateus Uribe durante el 2019. La FIFA le dio 45 días al equipo lusitano para pagar. El Inter de Milán goleó 4 por 0 al Victoria plisen Bayern Múnich venció 3 por 0 al Barcelona, mientras que el Liverpool derrotó por el mismo marcador al Ajax en lo más destacado de la quinta jornada de la UEFA Champions League. Espacio Deportivo, Ernesto
1: de Vallés. Gracias, Push. Ahí está el eh, fútbol internacional. Bueno, eh, ¿algo más de la selección mexicana, Anselmo?
5: Nada, Toño, te decía de son 31 futbolistas. Eh, no hay grandes sorpresas. Eh, hay elementos que sí podrían estar y que, que ya tendrán su oportunidad. Desde luego, lo del Chicharito se confirma, pues ya sabemos que no iba a ir. Eh, quizás eh, de los que podrían hacer diferencia es el único eh, los demás están al, igual al nivel, dependiendo el gusto de cada técnico, pero yo creo que es una selección redonda, Toño, muy coherente a lo que trabajó el Tata Martino durante pues, el, los últimos tiempos, que si bien no llegaron los resultados adecuados, y por eso hay tanta presión, ¿no?
1: A ver, no tienes la lista a la mano, ¿eh? No. Porque te iba a decir que te convirtieras en el Tata Martino y cortaras okay. a cinco jugadores.
5: ¡Ay, conviértete tú! <risa> a ver, Ahí pero dime, yo Ahí te, te va. digo, yo, va de uno en uno y tú dices si se queda o se va. Ok,
1: ok. Eh, los porteros, bueno, son los tres porteros, no, no hay más. No, 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 ninguno se va a bajar del barco. Luego, defensas. César Montes se queda. Se queda. Angulo, no va. En duda. Gallardo, se queda. Se queda. Jorge Sánchez se queda. Se queda. Johan Vázquez se queda. Sí. Eh, Gerardo Arteaga se queda. Sí. Héctor Moreno se queda. Ok. Kevin Álvarez. Híjole. Ay. Ay. Esa es una No, grandura, yo creo eh. que
5: se queda, Toño, porque eh, como laterales derechos están Jorge Sánchez y él, ¿no?
1: Pues sí. Pues sí.
5: Yo, yo creo que se queda.
1: Eh, Néstor Araujo se queda, ¿no? Sí. Bueno, entonces hemos cortado a uno nada más, ¿eh?
5: Nada más, nos faltan nos cuatro.
1: Andrés Guardado se queda. Sí. Charlie Rodríguez se queda.
5: Oh, exacto.
1: Edson Álvarez se queda. Ajá.
5: ¿Ah?
1: Eric Gutiérrez.
5: Híjole. Ponle ahí asterisco.
1: Está bravo lo de Eric. Eric Sánchez.
5: No creo que se vaya a quedarte.
1: Ok, igual.
5: Yo, dos. Ahí, dos. Ahí, yo llevo dos
1: van dos Héctor Herrera se queda sí. Luis Chávez se queda sí Luis Romo se queda sí Orbelín Pineda se queda
5: estamos de acuerdo nada más hemos sacado a dos y ya vamos en los delanteros eh
1: bueno bueno <risa> Alexis Vega se queda sí Diego Lainez en duda en duda Henry Martín se queda se queda el Chucky Lozano se queda. Uh -huh. Tecatito
5: Corona. En duda.
1: Duda. Raúl Jiménez. Duda. Roberto Alvarado.
5: Duda. Funes Mori. Se queda. Santi Jiménez. En duda, dependiendo si va Raúl. Eh, si no va Raúl, se va a colar. Si no, se va a quedar.
1: Uriel Antuna.
5: Se queda.
1: Sí. Entonces, ¿Eh? entonces, hay, hay que cortar a uno más eh, de los medios, me parece, y todos los demás van a salir de los delanteros.
5: Oye, ¿y si hablamos a la FIFA para que nos acepte a todos. No se puede, no se puede.
1: No se puede. Son, no se puede. son 26 Chiva. nada más. Ahí está el eh, TRI y los 31 jugadores. Que por lo pronto van a estar disponibles para el juego en contra de la selección de Irak el próximo día 9 de noviembre el penúltimo partido no, 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 están los tres sí, sí, porque ya no llevaron a Acevedo así que ya se quedaron con Cota como como tercer portero correcto Exactamente.
5: Vámonos, vámonos con la Mi final sueño, y hay otro grupo de Ajá. los chavos que van a que van a ser el Sparry. son jovencitos pero sub-20s este no con mucho recorrido y que para ellos va a ser una experiencia extraordinaria. Y estos chavos ahí van a estar listos para interescuadras, para lo que se vaya ofreciendo,
2: ¿no?
1: Sí, el caso de Lara, el caso del Mozumbito, son varios jugadores de los, de los jóvenes, muy, muy jóvenes, que pueden estar en el proceso para el Mundial del 2026. Pero bueno, por lo tanto, van a van a estar como, como sparring ¿no? de, de la de la selección mexicana. Y bueno, van a complementar, digamos, al, al, al grupo cuando se tenga que hacer interescuadras, etcétera, etcétera. Vámonos con eh, la información de la gran final del fútbol mexicano. Mañana se juegan los primeros a gol del Atlante. Gol del Atlante, mi querido Alcelmin. Qué bueno, el Atlante. Toño. Así vas a estar de
5: buenas el resto del programa.
1: Uno por cero el Atlante frente a Mineros allá en Zacatecas en los cuartos de final. Minuto 29 el Atlante toma la ventaja. Eh, mañana se juegan los primeros 90 minutos de la gran final del fútbol mexicano.
4: Toluca cerró su preparación para recibir este jueves al Pachuca en la ida de la final del fútbol mexicano. Aunque los diablos saben que esto es una serie de 180 minutos, Valver Huerta resaltó la importancia de salir con ventaja en este primer round. Eh, obviamente tenemos que, que poder conseguir un, un resultado a favor importante para, para poder ir a jugar la llave de cita, no con la obligación de conseguir sí o sí el triunfo, pero, pero sí sabiendo que tenemos un, un partido de 90 minutos para poder lograr un un avance importante. El defensa resaltó los detalles que deberán tener cuidado del rival. Son un equipo muy agresivo, que va, va al frente siempre, un equipo muy directo, y nosotros tenemos que, que estar demasiado concentrados, eh, tanto mi compañero en la, en la saga central como en los
6: laterales. Para Sir Deportes, Axel Tomás. En serie por el título que desde su perspectiva no existe un favorito, Nicolás Ibáñez, delantero de Pachuca, aseguró que ambos cuadros parten con la obligación de salir campeón.
4: Yo creo que para los dos es muy importante, por lo que hemos hecho más allá del torneo, en, en Liguilla también. La verdad que eh, para destacar también lo de, lo de Toluca, porque eh, jugó repechaje, después eliminó a Santos, a América, entonces están haciendo las cosas muy bien. Y, y bueno, y nosotros también venimos de la misma manera, por eso dije que va a ser una final muy, muy, muy pareja donde, nada, se va a ver un, un lindo espectáculo y para que puedan disfrutar y, y ojalá que, que el mejor gane.
6: así
1: Deportes, Edgar Flores. ¿Cómo esperas, Anselmo, los primeros 90 minutos mañana en el Nemesio 10? Uy, qué bárbaro, qué, qué tontería del portero de, de, de Mineros. Ah, le, le habían... Le habían eh, robado la pelota y tropieza al delantero del Atlante. Ya se marcó penal, así que el Atlante va a tener la posibilidad de poner el 2 a 0 en el marcador. Le regresan la pelota al portero, la controla, trata de hacer un recorte, se resbala y, bueno, comete el penal. Increíble error y el Atlante tiene la gran posibilidad de 2 a 0. El primero lo metió el Hobbit, por cierto, Anselmo. Entonces, ¿cómo esperan los primeros 90 minutos el día de mañana allá en Toluca?
5: Mira, Toño, qué bueno por el Hobbit. Sigue, sigue en activo, sigue vigente. Es un tipo con, con fútbol y es un tipo que, que, sigue, que sigue su carrera eh, en muy buena forma. ¿Y cómo espero, Toño, el, el partido? Yo mañana espero a un Toluca que va a ir un poquito más adelante. Este, Pachuca no creo que vaya a arriesgar mucho. Eh, juega muy bien a la contra. Eh, tiene futbolistas con muy buen pie y, y tiene un Nico Ibañez que pasa por un muy buen momento. Entonces, eh, tampoco espero que se tiren atrás con todos los de Pachuca, pero no creo que vayan a arriesgar mucho, sacar mucho a sus laterales. Y, y Toluca mañana tiene que ir a buscar el juego, ¿no? Ellos, este, hay que recordar que el global Toño nos lleva a los tiros penales y eso, eso cambia el cómo encarar el partido. Es decir, si Toluca se va a 1-0, eh, Pachuca tendría que ganar 2-0 para llevarse el global pero el 1-0 le daría el tiempo extra y penal. Así que, eso como empare que empareja mucho las cosas, pero yo mañana espero a Toño Toluca que ir a, ir a buscar un poquito más el partido para tratar de ganar en casa, ¿no? Y, y que fue lo, lo que ha logrado en sus eliminatorias, eh, no, no contra el Santos empató, pero fue a ganar allá y cerrar de visita a Toño que le ha sentado bien al equipo rojo de Toluca.
1: Sí escuchaste el relincho, ¿verdad? Ah, sí. ¡Ja, <risa> Bueno, el Cuba metió el eh, penal, el Cuba Sánchez hace el 2 por cero. Eh, Jonathan Sánchez, mira, le dejaron disparar al, al defensa central ya de largo recorrido con, con este Atlante. Dos a cero están ganando en Zacatecas. Bueno, Anselmo, entonces, la transmisión mañana va por el cinco. Mañana sí, va señor. por Canal 5. La transmisión arranca diecinueve cincuenta horas por Canal Cinco. TUDN, Toluca contra Pachuca los primeros 90 minutos de la gran final, el juego arranca 8-0-6, pero bueno el, eh, la transmisión arranca a las 7 de la noche con 50 minutos
5: Mira Toño, la posibilidad de que la gente pueda ver el partido de ida los que no tienen algún sistema de cable, ¿no? porque el de vuelta pues lo tiene Fox en exclusiva ellos trabajan con unos equipos y a veces les toca a unos, a veces les toca a otros, y Fox no tiene televisión abierta, entonces pues la posibilidad para la gente que no tiene cable, este, de ver mañana, aunque sea el partido de ida, ¿no? Eh, mañana va en tele abierta, con, el, con esta modalidad, con esta costumbre que estamos teniendo, de que haya algunos partidos, Toño, que ya inclusive van en televisión restringida, pero en canales especiales, ¿no?
1: Sí, señor. Efectivamente. Bueno, pues así así se dieron las cosas en esta, en esta ocasión. Y ya hemos platicado mucho del tema, ¿no? Inclusive... Acá eh, podríamos abordar lo de la serie mundial Que hoy, hoy se, se habló mucho en redes sociales Sobre que no va a transmitir Televisa a la serie mundial Se los venimos comentando ya desde hace varias semanas Aquí en el, en el programa Lamentablemente pues no hay, no hay arreglo de derechos Y pues si no hay derechos pues no se puede transmitir así de sencillo no. Eh, en el caso de, de Pepe, de Enrique de un servidor Vamos a tener la posibilidad de transmitir Algunos de los juegos de la serie mundial eh, para tu DN Radio, pero nada más en los Estados Unidos, no pasa en México. Y, y bueno, sí, se pierde una tradición, efectivamente. Pero pues cuando no hay derechos San pues qué se puede hacer, nada.
5: Nada, Toño, no hay nada que hacer. Este, y, y buscar, ojalá, qué bueno que van a transmitir aunque o sea a algunos partidos, ustedes para, para su récord, pero bueno, así están las cosas, Toño, y no hay nada que hacer. Vamos a mensaje. Deportivo.
3: Un tuit deportivo
0: Checo Pérez trolea a Chicharito Hernández ¿Cuándo te vas al Mundial? Te doy
2: right, arroba la afición Andrés Lilini está a un paso de convertirse en nuevo técnico del Necaxa, ya que solo son detalles lo que lo separan para que sea anunciado de manera oficial. En tanto que Jaime Lozano no será a cargo de los Pumas de la UNAM y Rafael Puente del Río podría ser el que tome las riendas de los capitalinos. Mientras que en Chivas todavía no se define al técnico, pero suenan muchos nombres de refuerzos y de bajas, ya que la eventual llegada de Eduardo Aguirre provocaría la salida de Cristian Calderón a Santos Laguna en un intercambio. Antes de las posibles incorporaciones al plantel rojiblanco, se tiene que decidir por un técnico. Una elección que debe ser la adecuada porque no todos los estrategas tienen el perfil para un equipo como el rebaño sagrado, consideró el director deportivo Fernando Hierro.
0: Y no todos los entrenadores valen para el mismo proyecto. ¿no? Y en eso estamos en una buena dirección, el modelo de entrenador que nosotros queremos.
2: Y en la Sultana del Norte, el Monterrey hizo oficial a José Antonio Noriega como nuevo presidente deportivo en sustitución de Duilio. Davino. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
8: Muchas gracias Ricardo. Rápidamente les digo que tenemos regalos para nuestros radioescuchas aquí en Espacio Deportivo y 88.9 Noticias porque tenemos boletos para CIRC, música querida octubre y noviembre en el Teatro San Rafael. A más de seis años de su fallecimiento, la música del cantautor mexicano Juan Gabriel revive en un espectáculo de baile y de actos circenses. Los más grandes éxitos del Divo de Juárez dan vida a Cirque Música Querida, una puesta en escena que rinde homenaje a uno de los más grandes ídolos de la música hispana. Así que lo único que tienen que hacer para llevarse estos boletos es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx. Buscan el banner de Cirque Música Querida, el anuncio. Eh, ahí llenan el formato de registro, piden sus boletos y si son ganadores, la producción se estará poniendo en contacto con ustedes para que puedan estar en este gran espectáculo Cirque, música querida, entre los meses de octubre y noviembre. Permiso Sego, de GRTC, Diagonal 0933, Diagonal 2021.
1: Perfecto, señor productor. Bueno, pues ahí está la, eh, la invitación si quieren ir a, a este concierto. Ya anotó Mineros, antes de acabar la primera parte, Mineros se acerca, Zacatecas hace el 1-2 frente al Atlante en los cuartos de final de la expansión. Anselmo, eh, escuchamos Lilini, Necaxa, parece que Rafa Puente del Río, entonces a Pumas, eh, de los técnicos que pues eh, todavía falta por, por acomodarse, ¿no? Los equipos que todavía están buscando. ¿Quién los va a, a dirigir?
5: Mira, Toño, ayer a, a, hablábamos acerca de Jaime, parece que Jaime Lozano no se arregló, entonces quedó ya descartada esa posibilidad y se abre la posibilidad de, de la segunda opción de la cual manejamos de ayer, ¿no? Ojalá venga mucha suerte para Rafa, a ver si le dan la oportunidad. Lo de Lilín y Toño me gusta, vamos a ver qué plantel le van a dejar, Este, si va a seguir con el mismo plantel o hay algunos movimientos y mira, me enteré por ahí un pajarito, ya ves que vengo del programa de Superestadio. Parece que fueron a España a, a buscar a Michel para traerlo a la Chivas, Toño, porque cubre el perfil de un hombre que conoce el fútbol mexicano, no le está yendo tan bien en Grecia y podría ser la opción que va a tomar Chivas. Vamos a ver si se, si se consolida esto o simplemente se convirtió en un rumor más.
1: Mm, interesante, muy muy interesante. Vámonos con la información de Champions. Eh, al Barcelona le dieron un golpe, pero duro el día de hoy. No solamente queda fuera de, de la siguiente fase de Champions, sino que además se llevó una goleada en casa frente al Bayern Múnich.
0: Por segunda temporada consecutiva el Barcelona Queda eliminado de la Champions League En lo que fue la quinta jornada Y regresa a disputar la Europa League Perdió en casa 3 por 0 con Bayern Múnich Que marcha con marca perfecta Y el otro calificado en el grupo C Inter de Milán que golea 4 por 0 a victoria Habla el técnico blaugrana Xavi
5: Hernández Hoy el Bayern ha sido mejor, nada que achacar Es nuestra realidad ahora, teníamos que crecer a base de castañas Hoy es una, es una castaña buena En el grupo A, Nápoles sigue invicto 3 por 0 a Rangers,
0: Lozano entró al 73, Liverpool también califica 3 por 0 al Ajax. Cuarta derrota seguida, Jorge Sánchez titular y Edson Álvarez salió al 85 en el B. Porto se califica tras golear a Brujas 4 por 0, que ya estaba calificado. Y la sorpresa, Leverkusen 2 por 2 con Atlético de Madrid, ambos eliminados. Ferreira Carrasco falla un penalti en el último minuto. Y en el D, todo se definirá en la última jornada la próxima semana. Tottenham es líder con 8 puntos, empató uno con Sporting, que suma 7 unidades. Y el Eintracht Frankfurt venció 2 por 1 a Marsella, suman 7 y seis puntos respectivamente. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
1: Nos quedaron 30 segunditos antes de la pausa, Anselmo, el Barça de Xavi no camina.
5: No, no caminó, Toño, en toda la eliminatoria. Ayer hablábamos de posibilidades, de que si ganaba, que si perdía, que si desaparecía un equipo, bla, 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 bla. Y la realidad es que el Bayern le, le jugó bien, Toño, y, y le ganó con justicia. Fue mejor equipo hoy el Bayern, y el Barça no le queda más que seguir consolidando este proyecto de Xavi, Toño, porque la inversión ha sido muchísima. ¡Vamos a mensajes! Regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo.
2: Espacio Deportivo.
3: Un
0: Tweet Deportivo. De nuevo en marcha, con el mismo compromiso y dedicación de siempre, arroba cristiano. Let's go, girls.
3: El primero y segundo puesto del Grupo C, donde fue eliminada la selección mexicana, se han citado en la gran final del Mundial Sub-17 Femenil. España, con anotación solitaria de Lucía Corrales al 90, y evitando los tiros penales, le daría el boleto a La Roja en su afán de reafirmar el título de la especialidad. Por su parte, Colombia tuvo que recurrir a la definición desde los 11 metros. Las dirigidas por Carlos Paniagua doblegaron a Nigeria en semifinales y enfrentarán a las europeas el próximo domingo.
2: Le embarga una emoción a uno, pero grandísima, grandísima. Dedicarle esto a todo un país. Primeramente a la Virgen María Auxiliadora y a Nuestro Señor. Muy duro a lo último, hizo una tanda de penaltis. Es difícil, pero es de admirar que estas jugadoras a tan corta edad tengan la personalidad de ir a esa instancia tan definitiva.
3: Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
1: Pues ya platicábamos, eh, Anselmo, acerca de eh, pues este, este asunto de, de la, los rivales de México. A uno se le ganó, con el otro se perdió, pero los rivales de México que estaban avanzando, pues ya se metieron los rivales de México a la gran final, Colombia y España.
5: Cómo se dan las cosas, ¿verdad? Cuando le ganamos España, había una felicidad enorme, el equipo lo había hecho muy bien, eh, eh, había sido un, un partido... Súper equilibrado. El de Colombia lo estuvimos viendo ahí en la mañana, Toño. Sí, fue superado el equipo mexicano. Y pensábamos en aquel partido contra China, ¿no? De haber sacado un buen resultado a uno de estos dos finalistas, lo hubieras dejado fuera, ¿no? Increíblemente. Pero así es. Así es el fútbol, Toño, y la experiencia de la Chavas ahí queda.
1: No, y además mostraron nivel, la verdad, nivel de, 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 de competir pues con los equipos, las selecciones más poderosas al nivel sub-17 que se presentaron eh, allá en la India. En fin, señor productor, adelante, por favor.
8: Muchas gracias, Toño, y muchas gracias a todos ustedes por estos mensajes que nos hacen favor de enviar a, al WhatsApp de Espacio Deportivo. Gracias a Jackie, que nos manda estos mensajes, eh, para que ustedes, amigos, puedan tener también voz en Espacio Deportivo. Cómo está eh, este mensaje, desde Redwood City, en California, nuestro buen amigo Raúl Oceguera saludos y bendiciones para todos y pregunta al jugador del América que le anularon el gol le quitaron la amarilla me quedé con esa duda saludos no. y gracias
1: no no a Henry Martín no sí no 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 porque independientemente de que se anula el gol pues él se quitó la playera y el, la, digamos que la, la sanción no es por hacer o no hacer un gol o por si o sea la, la la acción digamos es quitarse la playera en el terreno de juego es amarilla y se, la, se, la, se, se mantiene.
8: Muy buenas noches, tardes, eh, noches para todos ustedes en Espacio Deportivo. Señores, ¿qué opinan acerca de que a muchos esta final del fútbol está eh, apareciendo como un poco insípida? Ya que no son equipos muy populares, los equipos pa, que para mí eh, sería histérica porque son equipos muy difícilmente se verían en una final como los que ya estamos acostumbrados. Eh, para ustedes, ¿quién sería para reforzar la delantera de Chivas en este próximo torneo? Son preguntas varias que nos hace aquí nuestro buen amigo Víctor Rojas y que también te manda muchas felicitaciones por tu cumpleaños, Toño.
1: Ah, muchas gracias. Pues ya, ya, ya cayó el cumpleaños de Pepillo también. A ah, ver, sí. Anselmo, la primera parte de la pregunta, eh, no están, digamos, los llamados grandes del fútbol mexicano, ¿no? Aunque Toluca va por su título 11 pero... Eh, pues. Llegan con todo el mérito del mundo, o sea, no, no, nadie les regaló absolutamente nada. Eh, a lo mejor la gente, pues, eh, digamos que eh, no, no tiene eh, mucha eh, cercanía o afinidad con Toluca o con Pachuca, el grueso de la afición, pero eso no quiere decir que no sea una
5: final atractiva, creo yo. Estoy yo de acuerdo, Toño, nada más recordar a la gente que Toluca tiene 11 títulos que fue un equipo extraordinario en la primera década de los dos miles, después de que Necaxa había sido grande en los noventas, Toluca fue en los dos miles, y, y en el cierre de esos dos miles, Pachuca levantó la mano, o sea, son equipos extraordinarios, si bien no son tan populares en todo el país, son equipos que levantan la mano para estar ahí dentro de los mejores equipos de México, ¿no?
1: Y lo de Chivas, pues regresa JJ Macías, entonces, vamos a ver si Sí es la Parece que, que quieren están... al
5: mudo, Toño. Se, ¿Eh? se, Pero... se estaban moviendo para, para tratar de contratar al mudo Aguirre.
1: El mudo Aguirre y, y, y JJ regresa, ¿no?
5: Alejandro Virte de Catepec. Sí, sí, sí. Y, y no, hay mucho, pues, no, no hay mucha tela de dónde contar,
1: no, ¿eh?
8: No, no, no. Alejandro Virte Catepec, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Aunque no se pueda ver por televisión abierta esta serie mundial, me quedaré con ganas de verla. Pero, eh, pues, espero que sea muy buena y que llegue a siete juegos. Excelente noche para ustedes.
1: Ojalá que sea una gran serie mundial.
8: Bueno, pues, hay más llamadas. Muchas felicitaciones para Pepe Segarra por su cumpleaños. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo. Buenas noches.
5: Hasta mañana. Buenas noches. Ayer en el estudio. Gracias.
8: Gracias, Toño de Valdés. Buenas Vámonos. noches.
5: Bien, Eddy. Quédense aquí un grupo así. Buenas noches. Deportivo.